0: Um, 파리가요, 그 커피숍에서 막 돌아다니다가 실수를 해가지고 커피에 빠져서 죽게 됐습니다. 그러니까 커피가, 이 파리가 커피에 빠져서 죽으면서 마지막으로 뭐라 그런지 아십니까, 혹시? 이, 컵, 이 커피에 빠진 파리가 죽어가면서 뭐라고 얘기했냐면 나는 쓴맛, 단맛을 다 보고 간다. 이러고 죽었다는 거예요. 여러분 이번 한 해를 여러분이 보내시면서 많은 분들이 그런 느낌을 가지실지 모르겠습니다. 코로나 사태로 많은 것이 달라졌잖아요. 그렇죠? 그것 때문에 정말 쓴맛, 단맛 다본한 해가 올해 한 해인가 아닌가 그렇게 생각하시는지 모르겠어요. 벌써 금년 한 해의 마지막 주일이 됐습니다. 정말 캘린데 보면서 이렇게 빨리 갈수 있나 하는 생각일 정도로 빨리 지나갔습니다. 2020년을 보내고 2021년을 맞는 모든 사람들 각자가 느끼는 것도 다양할 것이고 또 생각하는 것도 많은 차이가 있을 수 있, 있습니다. 특별히 어, 코로나 사태 때문에 여러분 각자의 형편도 많이 달라졌을 것입니다. 하지만 우리가 어떤 형편에 있든지 저는 여러분에게 오늘 강권적으로 말씀드리고 싶은 것은 오늘 하나님 말씀 보면서요. 그 말씀의 은혜가 여러분에게 충만하게 있기를 간절히 기도합니다. 여러분, 빌리포서는 바울이 순교하기 전, 5, 6년 전쯤에 기록한 것들, 기록한 것으로 학자들은 얘기합니다. 아, 그 당시 바울의 나이가 60대에 이제 접어든 그런 나이라고 볼수 있습니다. 또한, 이때 당시에는 로마의 감옥에 수용되어 있었습니다. 그래서, 30년 동안 복음을 전하고, 그, 처음, 예수를 처음 만난 후부터, 복음의 열정에 사로잡혀서 30년간을 소아시아를 돌아다니면서 복음을 전했습니다. 중요한 도시마다 교회가 세워졌고요. 또 아주 건강하게 성장하고 있었습니다. 그리고 드디어 로마의 복음을 전하겠다고 죄수의 몸으로 로마까지 와서 감옥에 갇혀 있는 거예요. 이 정도 일을 했다면 누구나 내가 이 정도 했으면 이제 좀 쉬어도 되지 않을까 이만하면 됐다라고 생각할 수 있지, 있지 않겠어요 천천히 가자 여유를 좀 갖자 그런데 오늘 바울의 고백을 들으면 정말 다른 느낌이 듭니다 특별히 13절과 14절을 열어 보시면 이렇게 얘기하잖아 형제들아 나는 아직 내가 잡은 줄로 여기지 아니하고 오직 한일즉 뒤에 있는 것을 잊어버리고 앞에 있는 것을 잡으려고 표때를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위하서 부르신 부름의 상을 위여 쫓아가노라 한마디로 요약하면 이거예요 나는 아직 목표에 이르지 못했다. 그래서 뒤돌아보지 않고 앞을 향해 힘껏 달려가고 있다. 이것이 사도 바울의 고백이라는 것입니다. 이것이 바울사도가 마지막, 인생의 마지막을 감옥에서 보내면서 고백한 내용이 바로 이거예요. 여러분, 이한 해의 마지막을 달려가는 우리에게 이 바울사도의 고백이 우리가, 우리가 받는 도전이 되기를 간절히 기도합니다. 여러분, 그는 표 때를 향해서 달려간다고 했습니다. 그가 말하는 표 때가 무엇입니까? 12절에 보시면, 12절 끝부분에 보시면 우리가 읽지 않았, 그 읽은 부분, 첫 번째 부분입니다. 내가 그리스도 예수께 잡힌 바된 그것이라고 얘기하고 있습니다. 예수 그리스도에게 그가 잡힌 바된 그것, 그것이 표 때라고 얘기하는 것입니다. 또한 13절 중간에 보시면 한 일이라고 적혀져 있습니다. 두 가지가 아니고 한 가지 일이라는 얘기입니다. 그리고 앞에 있는 것이라고 그렇게 얘기하고 있습니다. 그래서 표대라고 하는 것을 이렇게 정리할 수 있어요. 예수님께 잡힌 바된 그것이 한 가지 일이요. 앞에 있는 것 그것이 표대라는 것입니다. 예전에 바울은 그리스도인들을 핍박하는 핍박자였습니다. 예수님을 믿는 사람들을 잡기 위해서 다맥색을 가고 있다가 예수님을 만나게 됩니다. 바울이 주님을 찾은 게 아니고요. 예수님이 그를 붙잡으신 것입니다. 이것이 바로 사도 바울이 얘기하는 그리스도께 잡힌바 되었다는 일입니다. 잡히자마자 바울은 이제 예수 그리스도의 종이 됩니다. 예수 그리스도를 주님으로 섬기 시작합니다. 그리고 자기에게 이렇게 핍박자였던 자기에게 이 영광스러운 복음을 전할 수 있게 사도로 불러주셨다는 사실을 생각하면서 평생 갚아도 갚을 수 없는 은혜라고 생각합니다. 그러다 보니까 자연스럽게 그의 마음에는 이것이 나의 목표다. 이 영광스러운 복음을 전하는 것이 나의 평생의 목표다. 이것이 하나님의 마음을 기쁘게 하는 그런 일이라는 것을 깨닫게 됩니다. 그것이 이 사람의 인생의 유일한 목표가 됩니다. 결혼도 하지 않습니다. 자기가 갖고 있던 모든 지위와 배경을 다 버려버립니다. 그가 달려간 유일한 표 때는 복음의 전파하기 위해서 앞을 보고 달려가는 것이었습니다. 그가 그렇게 자기의 인생을 정한 것입니다. 표 때로요. 그 다음에 목표를 정한 다음에 그가 주님을 더 알기 원했습니다. 그리고 주님을 더 알기 원했고 주님처럼 살기를 원했습니다. 주님 과신기를 걷기를 원했습니다. 오늘 저희가 읽지 않았지만 여러분 3장 10절과 11절 한번 보십시오. 뭐라고 얘기하냐면 내가 그리스도가 그 부활의 권능과 그고난에 참여함을 알려하여 그의 죽으심을 본받아 어찌하든지 죽은 자 가운데서 부활에 이르려고 한다고 복, 고백하고 있습니다. 간단하게 얘기하면 예수님처럼 살고 싶다는 거예요. 예수님처럼 사역하고 예수님처럼 욕먹고 예수님처럼 매맞고 예수님처럼 굶주리고 예수님처럼 멸시받고 예수님처럼 죽겠다고 자청한 것입니다. 이유가 무엇입니까? 예수님처럼 되고 싶어서입니다. 예수님처럼 살고 싶어서입니다. 예수님이 가신 길을 가고 싶었기 때문입니다. 예수님이 죽으신 십자가에 자기도 죽고 예수님이 부활하신 그 능력을 자기도 체험하기를 원했다는 것입니다. 그래서 어떻게 하든지 예수님이 기뻐하는 사람, 예수님을 닮은 사람이 되어서 주님을 존경하기를 원했, 원했던 바울이 자기 인생의 목표를 세운 것이 바로 그것이라는 거예요. 그래서 여러분 빌리포스 1장 20절에 보시면 이렇게 고백합니다. 나의 간절한 기대와 소망을 따라 아무 일에든지 부끄럽지 아니하고 지금도 전과 같이 온전히 담대하여 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도가 존귀하게 되게 하려 합니다. 살든지 죽든지 예수 그리스도만 존귀하게 되면 된다는 겁니다. 그것이 이사도바을의 인생의 목표였습니다. 여러분, 여러분 자신에게 질문해 보십시오. 나에게도 이와 같은 인생의 궁극적인 목표가 있냐는 거예요. 내가 죽든지 살든지 예수 그리스도를 존귀하게 하기 위해서 살고 계시냐는 거예요. 바울처럼 예수님께 붙잡힌 자, 예수님의 은혜에 빚진 자, 그래서 사나 죽으나 오직 예수 그리스도를 기쁘게 하고 예수님을 따르는 자, 그리고 예수님을 존귀케 해서 오직 주님의 영광을 드러내는 자로 여러분 살기를, 그런 사람이 되기를 여러분 소원하냐는 거예요. 그것이 여러분의 목적이냐는 거예요. 여러분, 이것을 왜 나의 나는 인생을 산다고 여러분 자신있게 고백할 수 있냐는 거예요. 여러분, 여러분의 목표가 무엇인지 한번, 인생의 목표가 무엇인지 한번 생각해 보시라는 겁니다. 올한 해는 우리가 그런 목표를 가지고 살아왔는지, 내년에는 또 어떻게 사실 것인지. 여러분, 사람들은요, 나름대로 인생의 목표가 있습니다. 그런데 한 가지 확실한 건 목표가 확실한 사람일수록 성공할 가능성이 높다는 거예요. 또한 목표가 확실한 사람일수록 의욕이 더 왕성합니다. 그리고 어떤 장애물도 뛰어넘겠다는 그런 에너지가 넘친다는 거예요. 그런데 중요한 것은 무슨 목표냐 무슨 목표를 갖고 있냐가 중요하다는 것입니다. 어떤 사람이 요 새해 목표를 이렇게 세웠답니다 나의 2021년 목표는 2020년에 이루려고 했고 2019년에 하려고 했으며 2018년도에 나 자신과 약속했고 2017년도에 계획했던 것을 하는 것이다. 한마디로 얘기하세요. 이 사람은 지난 4년 동안 한 번도 목표대로 행한 것이 없다는 얘기입니다. 여러분. 인생도 마찬가지라는 거예요. 목표가 뚜렷하지 않으면 또한 잘못된 목표를 설정하게 되면 여러분은 굉장히 삶이 어려워질 것입니다. 라틴어로요, 목표라는 말이 finish란 말입니다. 영어의 finish가 여기서 나왔다고 보시면 돼요. 근데 이 finish라는 말은 이 종말이라는 말과 또 어원이 같습니다. 그래서 목표라는 말을 여러분이 생각할 때는 두 가지를 생각해야 됩니다. 종말이다, 끝이다라는 것입니다. 인생의 진짜 목표, 궁극적인 인생 목표는 이 종말과 관계가 있다는 것입니다. 예수님이 십자가에서 세상을 떠나시면서 다 이루었다. 테텔라스타이라고 말씀하셨어요. 이거는 예수님께서 이 땅에 오신 그 구석사에게 목표, 인생의 목표를 바로 정했고 또 이루셨다는 것을 스스로 고백하신 것입니다. 여러분, 목표를 정하시려면 요다 이루었다고 라 말할 수 있는 목표를 정하셔야 합니다. 우리가 마지막으로 여러분 만날 분이 누구라고 생각하십니까? 바로 주님이십니다. 그렇다면 주님께서 우리 인생을 어떻게 평가하실지를 생각해 보라는 거예요. 그리고 후회하지, 생명, 나의 생명을 걸어도 후회하지 않는 것에 여러분의 모든 것을 걸고 집중해야 한다는 것입니다. 바울은 그렇게 살기로 결심한 거예요. 주님께 앞에 섰을 때 온전히 주님께서 판단하실 것, 그것의 모든 것을 걸기로 작정한 것입니다. 하나를 보내며 하나를 맞는 시점에서 우리가 이이 목표를 우리 인생의 목표를 진지하게 생각해 볼 필요가 있다는 것입니다. 여러분 바울은요 자기가 세운 이 목표 표대를 향해서 쫓아간다고 얘기하고 있습니다. 이 쫓아간다는 말의 원래 의미는 달려간다는 의미를 갖고 있습니다. 여러분 올림픽에서 100m 그 뛰는 사람들이요. 이 사람들은 옆에 안 봅니다. 앞에만 보고 달려갑니다. 최선의 노력을 다해서 최고의 스피드로 달려야 되는 거예요. 왜냐하면 0.000초 차이로 순위가 바뀌기 때문에 그렇습니다. 이기는 사람이 바뀌기 때문에 옆에 승경들 틈이 없어요. 앞만 바라보고 전력으로 질주를 해야 합니다. 바울이 말하는 이 달려간다, 쫓아간다는 말, 이 의미가 바로 그런 것이라는 것입니다. 여러분 근데 바울의 형편 한번 보십시오. 바울은요 지금 감옥에 갇혀 있습니다. 언제 풀려날지도 모르고요. 빌리포스를 여러분이 읽어보시면 바울은 이미 죽음을 예감하고 있습니다. 나이도 60대에 접어들었습니다. 노년입니다. 몸에는 아직도 그를 괴롭히는 가시가 있습니다. 그런 사람이 육상 선수가 100m 육상 선수가 100미터를 뛰듯이 죽을 힘을 다해서 달려가듯이 그렇게 살겠다고 고백하고 있는 것입니다. 그렇게 신앙생활하겠다고 고백하고 있는 것입니다. 다 포기하고 그냥 그냥 내려놓고 그렇게 살만한 그런 인생의 시기이고 협편데도 불구하고 그는 끝까지 달리겠다고 말하고 있는 것입니다. 그래서 감옥에 앉아 있으면서도요 자기가 개척한 교회 성도들에게 열심히 편지를 씁니다. 차가운 감옥에서 그 돌바닥에서 무릎 꿇고 눈물을 흘리며 그 성도들을 위해 기도합니다 밤이고 낮이고 그는 하나님께 간구했다는 것입니다 또한 찾아오는 사람들에게 전도했습니다 또한 유대인들 경우에 따라서 말씀도 가르쳤습니다 감옥에서 쉴틈 없이 이는 이 사도마을은 하나님을 위해서 그 목표를 향해서 달려가고 있었다는 것입니다 여러분 신앙생활하는 것이 무엇입니까? 우리가 무엇을 위해서 이렇게 신앙생활을 하고 있습니까? 우리의 본향을 위해서, 본향을 위해서 달려가는 것이 여러분 신앙생활입니다. 본향을 향해서 나아가고 있는 것이 신앙생활입니다. 어떤 사람은 요 신앙생활을 하는데 기는 것처럼 그렇게 신앙생활을 하는 분이 있습니다. 어떤 사람은 신앙생활을 하면서 술 먹고 흑청위청하는 것처럼 그렇게 마음 놓고 방황하면서 신앙생활을 하는 분이 있습니다. 근데 바울이 말하는 신앙생활은 그런 것이 아니라는 거예요. 표대를 향하는 신앙생활이라는 것입니다. 신앙생활의 목표는 요 예수님을 닮아가는 것입니다. 예수님을 기쁘게 하는 것입니다. 내가 예수님처럼 살고 예수님처럼 되기 원하는 작은 예수의 꿈을 이루는 것입니다. 여러분의 이름이 그리스턴이라는 이름이 바로 금이라는 거예요. 적당히 기어가면서 적당히 밤에 사는 것이 신앙생활이 아니라는 것입니다. 최선을 다해도 힘든 것이 신앙생활이라는 거예요. 여러분, 바울이 갇힌 감옥처럼 우리가 답답한 환경 가운데 있을 수 있습니다. 그렇다 할지라도 여러분, 절대로 포기하지 말아야 합니다. 바울에게 있는 몸의 가시처럼 우리 몸에 연약한 부분이 있을 수도 있습니다. 그렇다고 해서 그 고통 때문에 정말 잠못 자고 정신적으로 힘들어도 우리가 거기에 눌려서는 안 된다는 겁니다. 거기 꺾이면 안 된다는 거예요. 바울처럼 나이가 들었다고 나이 타령하면서 이제는 아무것도 안 하겠다고 앉아있어도 안 된다는 것입니다. 모든 것을 다 극복하고요. 주님께서 여러분에게 주신 목표를 향해 밤낮없이 집중해서 달려가야 하는 것입니다. 그것이 여러분 신앙생활이에요. 여러분 유대인 가정에서 자녀들에게 들려주는 이야기들이 있습니다. 여러분 유대인 가정은 저녁 식사 후에 가족들이 둘러 앉아서 이런 <웃음> 그랍비의 얘기들을 들려줍니다 이게 신앙 교육 중에 하나예요 근데 꼭 유대인 가정에서 제가 얘기하는 건올더닥스 주우들입니다 진짜 믿는 사람들 아주 유명한 랍비 이야기가 있습니다 그게 어떤 얘기냐면 랍비 아가바의 이야기입니다 온 유대 사람이 존경하는 이랍비인 아가바라는 사람이 있습니다 이 사람이 소년 시절 때 한때 부잣집에 들어가, 집이 가난해서 부잣집에 들어가서 종살인를 하게 되었습니다. <웃음> 비록 종이긴 했지만 사람이 워낙 출중했던 거예요. 뭐, 용모도 훌륭했고, 경건하고, 정직하고, 굉장히 지혜로웠습니다. 말하는 것에 깊이가 있는 사람이었어요. 그래서 그 부잣집 주인의 딸이 이 소년 아가바를 사랑하게 됩니다. 그것은 이 부잣집 딸이 아가바의 현재, 종으로 일하는 아가바의 현재가 아니라 그 사람됨을 보고 미래를 보고 그 사람을 좋아한 것이었어요. 이것이 당연히 알려졌겠죠. 그래가지고 그 부잣집에 있는 주인이 딸까지 아가바와 함께 쫓겨내게 됩니다. 내쫓게 됩니다. 그래서 할수 없이 집을 떠나서 아가바가 결혼을 하고요. 그 부잣집 딸과 양을 치면서 살아갑니다. 그래가지고 그 양을 치면서 하루하루를 보내고 있는 그 자기의 남편을 보면서 이 부자 집단이 뭐라 그랬냐면 괜히 양을 치면서 시간을 보내지 말고 공부를 하라고 권합니다. 그러니까 아가바가 뭐라고 그때 얘기를 했냐면 여보 나는 이제 좀 늦었어. 이제 40대가 되었는데 40이 다 되었는데 이제 와서 무슨 공부를 하겠어. 그런데도 그 부인은 계속해서 충고를 합니다. 공부하라고. 그러던 어느 날 아가바가 들어서 이제 양을 치다가 목이 말라서 그 개울을 찾기 시작합니다. 엎드려서 물을 마시려고 하는데 앞에 있는 바위가 밖그릇처럼 우묵하게 펴 있는 것을 보게 됩니다. 자세히 봤더니 바로 위에 큰 바위에서 물이 한 방울씩 한 방울씩 떨어지고 있었다는 거예요. 여기서 이 라피 아가바가 깨닫게 됩니다. 아 이제라도 공부를 시작해야 되겠구나. 그렇게 한 방울 한 방울 떨어지는 물이 큰 바위에 움푹한 구덩이를 맞는 것처럼 나도 이제 한 방울 한 방울 떨어뜨리며 공부를 해야 되겠구나. 그래서 그때부터 열심히 공부했고요. 마침내 온 이스라엘이 정말 존경하는 대학자 라삐 아가바가 되었다는 얘기입니다. 여러분 우리에게 있어서 신앙생활이라는 것이 무엇입니까? 교회 다니는 걸까요? 그냥 교회 왔다 갔다 하는 걸까요? 막연히 그저 그냥 그 교회 생활하는 것일까요? 그 습관에 젖어서 왔다 갔다 하면서 가끔 봉사도 하고 헌금도 하고 그렇게 또 다른 사람을 교제했도 하고 그렇게 지내는 것이 신앙생활일까요? 아닙니다. 여러분 우리의 삶의 본질, 우리가 어떻게 구원받았고 무엇을 해야 되는 사람 그것을 깨닫고 그것을 행하는 것이 신앙생활입니다. 여러분 지난 한해 동안 여러분은 어떻게 신앙생활 하셨습니까? 앞으로는 어떻게 할 것입니까? 이 해가 지나기 전에 우리는 반드시 돌아봐야 할 것입니다. 그리고 결단을 해야 될 거예요. 바울은 영혼을 본문에 보시면 폐대를 향해 달려가는데 방해가 되지 않도록 두 가지를 자신에게 작정하고 다짐하는 걸볼수 있습니다. 첫째 12절을 보시면 내가 이미 얻었다함도 아니요 온전히 이루었다함도 아니다. 그리고 13절에 가면 나는 아직 내가 잡은 줄로 여기지 아니한다라고 이렇게 얘기하고 있습니다. 온전히 이루었다고도, 이루었다고도 생각하지 않고 완전히 잡은 줄도 여기지 않는다는 것입니다. 쉽게 말하면 나는 내가 뭐 이룬 것이나 잡은 것이나 신경 안 쓴다는 거예요. 현재에 만족하지 않고 안주하지 않겠다는 것입니다. 자신의 현재 상황이 아무리 만족한다 할지라도 거기에 마음을 두지 않고 거기에 안주하지 않겠다는 것입니다. 그의 마음은 주님이 주신 표때 다음 미래에 있다는 것입니다. 그러므로 현재에 안주하지 않겠다고 말하고 있는 거예요. 여러분 우리에게요. 이와 같은 자세가 있어야 합니다. 여러분 나이가 들고 생활이 안정되고 그러면 제일 먼저 하는 게 뭐예요? 이제 좀 편해져야 되겠다. 당연한 겁니다. 근데 여러분 신앙생활이라는 것은 안주하는 것이 신앙생활이 아닙니다. 신앙생활은 앞을 보고 달려가는 것입니다. 여러분의 형편이 어떤 형편에 있든지 여러분의 신앙이 얼마만큼 성숙했든지 여러분이 교회에서 얼마만큼 인정을 받고 있는지 어떤 사람이 되었든지 간에 여러분이 얼마만큼 믿음이 자라서 어떤 일들을 하고 있는지 어떤 일들이 일어났든지 여러분 그 현재에 안주하지 말라는 거예요. 현재에 안주하기 시작하면 그때부터 여러분은 영적 비만에 걸립니다. 여러분, 2020년은요. 2020년으로 접어두십시오. 그리고 2021년 앞을 바라보셔야 된다는 거예요. 바울이 또 하나 작정한 것이 있습니다. 13절을 보시면 형제들아, 나는 아직 자은주로 여기하지 니하고그 다음에 한 말이 중요합니다. 오직 한 일, 즉 뒤에 있는 것을 잊어버리겠다고 얘기합니다. 지나간 것, 과거를 돌아보지 않겠다는 것입니다. 여러분, 바울처럼 과거가 아름답지 못한 사람이 없었죠. 핍박자고, 회방자고, 그렇죠? 정말 자신이 보기에도 부끄러운 과거를 가진 사람이 바울이었습니다. 그런데 예수님께서 그 바울을 용서하셨단 말이에요. 그래서 그는 아픔만 보고 달려가겠다고 얘기한 것입니다. 돌아보지 않겠다는 거예요. 예수님이 다 용서하셨기 때문에 그렇습니다. 여러분, 바울은 요 30년 동안 정말 그 누가 이루지 못한 그런 엄청난 역사를 이루었습니다. 당시 로마 제국의 반을 복음으로 변화시킨 사람이 바로 사도 바울입니다. 성경에 있는 신약 성경의 반을 이 사도 바울이 썼다고 여러분이 얘기할 수 있습니다. 그만큼 엄청난 성교의 업적과 또기독교 역사로 바꾸는 일을 한 사람입니다. 근데 거기에 매달리기 원치 않는다는 거예요. 모든 것을 잊고 앞을 향해 달려가겠다고 얘기하고 있는 것입니다. 여러분 우리도 그래야 합니다. 과거에서 자유해야 합니다. 과거에 은혜 많이 받았던 것들 또 과거에 교회를 위해서 봉사한 것들 과거에 내가 교회를 위해서 뭘 했다는 것또 이번 해에 여러분이 받았던 상처들, 아픔들, 어려움들 자꾸 돌아보서 여러분에게 도움이 되는 것이 하나도 없다는 것입니다. 거기에 매이면 절대 앞으로 가지 못합니다. 여러분 가운데 실패하고 상처입고 원한입고 잘못된 판단 때문에 지금까지도 고생하는 분들이 있다면 여러분 앞을 바라보십시오. 뒤를 바라보지 말고 분통 터지고 아프고 고통스럽고 원망스럽다면 자꾸 뒤돌아보지 마시라는 거예요. 이런 과거는 요 우리를 현재에 묶어두고요. 과거에 매어서 앞으로 달려가지 못하게 하는 것들입니다. 돌아보지 마십시오. 잊으십시오. 예수 안에서 다 잊으시라는 거예요. 오늘 어떤 사람이 링컨 대통령에게 이런 질문을 했답니다. 당신의 놀라운 성공과 존경받는 삶의 비결은 무엇입니까? 이때더 링컨이 이렇게 대답했답니다. 그것은 간단합니다. 저는 누구보다도 실패를 많이 경험했기 때문입니다. 그러면서 링컨이 뭐라그랬냐면 나는 실패를 할 때마다 그 실패에 담겨진 하나님의 뜻을 배우면서 실패가 하나님의 인도하심을 깨닫는 통로가 된다는 것을 깨달았습니다. 그래서 나는 로마서 8장 28절을 항상 기억합니다. 나의 어머니께서 나에게 가르쳐 준이 성경 구절이 저를 평생 지배했습니다. 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자, 곧그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 협력하여 선을 이루느니라. 그 말씀에 따라서 나는 실패도 절망도 좌절도 내가 저질렀던 범죄도 결국은 하나님께 매달릴 때 모든 것이 협력하여 선을 이룬다고 믿습니다. 라고 얘기했다는 거예요. 그러면서 그를 이렇게 얘기합니다. 내가 실패할 때마다 악마는 너는 이제 끝장이야. 끝이야. 라고 말했다. 그러나 내가 실패할 때마다 하나님께서는 이 실패의 경험을 가지고 나로 하여금 뭔가를 깨닫게 하시면서 더 커다란 일에 도전하라고 말씀하셨다. 나는 악마의 얘기보다 하나님의 말씀에 더 귀를 기울였습니다. 라고 그렇게 얘기하고 있습니다. 여러분 내가 올해 아니면 과거에 어떤 어려움을 당했다 할지라도 다 잊어야 합니다. 그 상처, 그 고통 자꾸 돌아보면서 과거의 일들만 자꾸 마음에 담고 맴돌면 아무것도 할수 없습니다. 바울이 자신의 뒤에 것을 잊어버리겠다고 한것다 이유가 있는 거예요. 잊으십시오. 그리고 주님을 바라보십시오. 여기서 12장 2절에 이렇게 얘기합니다. 믿음의 주여 또 온전하게 하시니 예수를 바라보자. 그는 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 개의체 아니하시더니 하나님 우편에 앉으셨느니라 여러분의 삶의 첫째도 예수님, 둘째도 예수님, 마지막도 예수님, 예수님만 바라보시라는 거예요. 그러한 삶을 살아간 여러분 되시기를 간절히 축원합니다 그래서 여러분의 속사람이 예수님을 닮아가셔서 승리하시기를 간절히 휴관합니다. 여러분 그거 아십니까? 바울이 감옥에 있으면서요. (웃음) 밖에 있는 사람들에게 바울서신을 통해서 기뻐하라는 말을 아홉 번을 합니다. 도대체 이 사람은 뭐가 기뻐서 감옥에 있는 사람이 감옥 바깥에 있는 사람한테 기뻐하라고 얘기한 거예요. 여러분 이 얘기는 뭐냐면 혓달를 가지고 매일매일 주님만을 향해서 달려가다 보니까 그것을 바라보시면서 주님께서 매일매일 이, 이 사도 바울에게 은혜를 주셨기 때문입니다. 감옥이라는 환경도 바울을 포기하지 못하게 했다는 거예요. 나이도 그를 좌절시키지 못했다는 것입니다. 그 몸에 있는 가시도 그를 꺾지 못했다는 것입니다. 다가오는 죽음에 이나죽음 대한 불길한 예감도 그를 뒤죽이지 못하게 했다는 거예요. 날마다 하나님께 주시는 새로운 힘을 받았다는 것입니다. 무거운 십자가도 지고 갈수 있는 새 힘을 받았다는 것입니다. 어떤 환경에서도 절망하지 않는 새로운 은혜를 그가 매일매일 맛보았다는 것입니다. 주님이 그를 도와주셨기 때문입니다. 그리고 그에게 표대를 향해 달려가는 그에게 은혜를 주셨기 때문입니다. 여러분 오늘날 우리도 마찬가지라고 생각합니다. 코로나 때문에 세상이 말이 아닙니다. 경제도 말이 아닙니다. 사회적 갈등이 너무나도 심합니다. 정치적으로 너무나 불안합니다. 도대체 이 세상에서 제대로 돌아가고 있는 게 뭔지 모를 정도로 자연재해도 이쪽저쪽에서 일어납니다. 코로나 때문에 불안하고 사람들이 우울하게 살아가고 있습니다. 그런데 여러분, 우리가 정말 바라보면 앞에 어떠한 미래도 없을 것, 밝은 미래도 없을 것 같은 그런 답답한 환경 가운데 있습니다. 그런데 여러분, 이런 환경도 우리를 절대로 좌절하거나 우울하게 만들어서는 안 됩니다. 왜냐하면 우리가 표대를 향해 달려가기만 하면 주님께서는 이길 수 있는 힘을 주시기 때문에 그렇습니다. 네. 여러분에게 여러분 병이 있습니까? 남들이 모르는 개인적인 상처 아픔이 있습니까? 여러분에게 무거운 십자가 짐이 있습니까? 경제적 부담이 있습니까? 상처가 있습니까? 여러분 주님께서 오늘 말씀하십니다. 걱정하지 말라는 거예요. 주님을 향한 목표를 가지고 앞으로 다가면 끊임없이 달려가기만 하면 주님께서는 그것을 이기고 도 남을 만한 힘을 여러분에게 주신다고 말씀하고 있는 것입니다. 여러분 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊을 수 있겠습니까? 사도바론 고백합니다. 누가 우리를 그리스도 사랑에서 끊으리요? 환단이나 공고나 핍박이나 적신이나 위험이나 칼이냐? 기록된 바 내가 종일 주를 위하여 죽음을 당케 되며 조사를 양같이 여김을 받았나이다. 그러나 나를 사랑하신 이로 말미암아 내가 넉넉히 이기는 이라. 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재리나 장래리나 능력이나 높음이나 기품이나 아무 피조물이라 할지라도 우리를 우리 주 예수 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수가 없느니라 여러분 우리는 요이 하나님의 사랑에 붙들려 사는 하나님의 자녀들입니다 누가 우리를 이 사랑에서 끊어낼 수 있습니까 아무도 못합니다 누가 우리를 뒤지 않칠 수 있습니까? 아무도 못합니다. 표대만 분명하다면, 그표대를 향해서 달려가고 있다면, 우리의 발목을 붙들고 있는 이 모든 것으로부터 우리는 자유로워질 수 있고요. 넉넉히 이길 수 있습니다. 오늘 바울의 사도, 바울사도의 고백. 이 고백이 우리의 고백 되기를 간절히 축원합니다 그리고 바울사도가 확실한 이 승리가 우리의 승리가 되기를 간절히 축원합니다 신의 같이 기도하는 시간함기 원합니다 여러분 그 어떤 것도 우리를 주의 사랑에서 끊어낼 수는 없습니다 그 어떤 것도 우리를 주저앉힐 수 없습니다 이 시간 바울사도의 고백을 여러분의 고백으로 만드십시오 혓대를 향해서 그 부르신 부름의 사랑을 위해서 달려가십시오. 그렇게 달려가실 때 주님께서 매일매일 여러분에게 넉넉한 은혜로 이기실 수 있는 힘을 주실 것입니다. 여러분이 당하고 있는 아픔, 고통, 상실감, 불안함, 우울함, 걱정, 근심